0: Здравствуйте, Ольга Подолян, здравствуйте. Мария Киселева, клинический психолог в студии радиостанции Вести ФМ. Добрый вечер. Добрый вечер. Наши эфирные координаты 5533-Вести и плюс 7903-170-6363. Присоединяйтесь, задавайте вопросы. Мы их обязательно в нашем эфире обсудим. Только вот, я смотрю, уже пришло несколько голосовых сообщений. Друзья, у нас просто нет технической возможности их прослушать в эфире, поэтому давайте все таки по старинке вы их нам напечатаете. А, Мария, одна из таких громких международных истории. Это развод Бориса Джонсона после долгих лет брака со своей супругой. Они были женаты 25 лет. До этого у него потери работы. И, собственно, хотелось бы поговорить о том, что делать, без относительно этой политической фигуры, что делать, когда вот началась такая черная полоса в жизни. У нас же недаром такое большое количество пословиц и поговорок, связанных с тем, что пришла беда не приходит одна, пришла беда открывая врата. я думаю, что многие сталкивались
1: с тем, что в какой-то момент в жизни, вот, кажется, все валится из рук. Ну, вот, чаще всего это к лучшему. Наверное, с оптимистической такой информации начнем, потому что бывает мы тянем какие-то отношения долгие или с человеком или с работой, возможно, не самый интересный или не самый успешный. И, наконец-то, либо решаемся на какой-то шаг оставить это мероприятие, либо само мероприятие нас бросает показывая, что пора что-то в жизни менять. И, конечно, возраст часто не является каким-то критерием сложности ну, как вот этого изменения в жизни. Скорее, даже наоборот, когда люди молодые, они испытывают больше иллюзий, что все вечно и должен быть постоянный рост. Жизненные должны, отношения должны только улучшаться, работа должна становиться только более интересной и более высокооплачиваемой, но мы понимаем, что чаще всего это идет до какого-то периода, а потом а, а, наиболее вероятно, что какие-то жизненные такие события они будут менее интересны, да, как-то работа может быть уже, собственно, не такая успешная, и с этим всегда сложно смириться. Ну, Борис Джонсон уже, ну, я имею в виду, там возраст совсем уж такой, да, уже, наверное, с этими иллюзиями вечного роста и вечного какого-то стремления вверх пережил и, возможно, наконец посвятить свою жизнь, может быть, чему-то мемуарам. Ну, чему-то, что для, действительно для него дорого. И это касается наверное, любого человека, потому что большую часть, конечно, сознательной жизни мы все-таки делаем, ну, не всегда те вещи которые глубинно нам приятны. Да? скорее вещи, которые социально одобряемы, которые стереотипно являются важными. И, собственно, цели, они практически для всех людей достаточно банальные и одинаковые. Ну, создать семью, сделать карьеру. И, собственно, практически все молодые люди следуют вот этим принципу. целям. А когда человек уже перевалит за некий возраст, он может себе позволить, наверное, заняться совершенно неожиданными вещами, которые от него никто не ждет. И в данном случае я думаю, человек обеспечен и поэтому может себе, наверное, позволить ну, какую-то другую жизнь? Три миллиона
0: фунтов, насколько я понимаю, он готов выплатить свои супруги, разделить все совместно нажитое поровну. А скажите: то есть получается, что в среднем возрасте такие. Ну неудачи, может быть, даже неудачи в кавычках, они переж... человек переживает их сложнее, когда может быть что-то на полпути не получилось, вот там молодой брак распался, или вот тебе казалось, что тебя вот-вот повысят, а тебя увольняют.
1: Ну еще не может, возможно, не хватает такого жизненного опыта и возможности оценить это, как бы посмотрев со стороны на эти события, и человек может. То есть на самом деле, в более юном возрасте молодом у человека больше возможностей исправить собственную жизнь, но переживания по интенсивности с неудачей часто могут быть более сильные, потому что э, есть еще иллюзия такого собственного всемогущества, и то, что все, что человек себе замыслил, должно обязательно произойти. А вот с возрастом, чем больше мы терпим потерь, тем меньше иллюзия о себе, о мире у нас остается, и, собственно, какие-то вещи являются ожидаемыми. Если мы берем брак, то 25 лет. С одной стороны, действительно, это очень хороший большой срок, но очень соотносим с, скажем, с возрастом детей. Такое ощущение, что в последнее время, скорее всего, он держался как родительская пара, нежели как какие-то любовные отношения. И мы знаем, что многие браки, к сожалению, распадаются после того, как дети уходят из семьи. Потому что порой это единственное, что, это, что этот брак скрепляет, что этот брак держит. И... Часто мечты о том, как прекрасно будет опять оказаться парой дядой, пара не доживает да, до вот этого чудесного времени. Потому что изначально встречаются два человека, они являются а, такими взаимодополняющими друг друга а, существами. Потом появляется третий ребенок, четвертый, пятый, там уже кому как повезет. И, собственно, они родители друг от друга отдаляют. И, родитель, и паре приходится выполнять несколько функций. Это и супружеская функция, и родительская. И часто бывает, что остается одна функция, родительская, супружеская, которая включает и некую дружбу, и совместные интересы, и, естественно, сексуальная. Жизнь она ну, становится какой-то недееспособной. И при уходе детей восстановить вот это супружество не всем удается, если оно действительно было утеряно в самом начале, ну где-то в середине пути, там скажем так. И, как ни странно, в возрасте тоже, к счастью, сейчас люди знакомятся И чаще всего это очень близкие могут быть отношения Потому что с возрастом действительно человек лучше понимает себя Лучше понимает свои внутренние установки Его уже меньше интересуют какие-то внешние параметры как отношений. И люди находят действительно родственные души скорее, чем старше становится, это сложнее, но если уж они находятся, то люди оказываются более часто близкие нежели это какой-то юный возраст. Когда ты сам еще о себе ничего не знаешь, соответственно, не очень представляешь, каков должен быть партнер. И чаще всего партнер является. От него есть ожидание, что будут исполнены какие-то несбывшиеся детские надежды, и партнер будет, собственно, вот этим волшебником, который осчастливит да, другого. С возрастом, опять же, этой иллюзии уже нет, и люди знакомятся на равных просто, и проводят время и живут просто потому, что им это интересно, и они друг к другу близки по духу, нежели для галочки или как бы под каким-то там опьянением влюбленности. А скажите, а
0: на ваш взгляд, я понимаю, что, конечно, каждый случай индивидуален, но вот эта глубина обиды для кого-то из супругов, который понимает, что там по прошествии двадцати 25 пяти лет, когда, в общем-то, уже действительно держали только дети, весь этот брак, она меньше или больше с учетом того, что человек тебе стал родной? Ты вот всю жизнь провел рядом с ним, и вот сейчас, когда ты уже в таком зрелом возрасте ты остаешься один или одна или ты находишься с каким-то определенным опытом бэкграундом ты на все уже не так может быть
1: по-юношески задорно
0: реагируешь
1: ну опять же по-разному бывает дело в том что с возрастом люди все-таки склонны некоторые развивать такие депрессивные симптоматику даже без каких-то особых потрясений. Потому что идет уже ну, такое возрастное угасание, и действительно накопленный опыт не пережитых каких-то потерь, каких-то обид, на человека давит. И получается, что на самом деле где-то, наверное, честнее расстаться, да? но если человек использовал своего партнера, брошенный человек использовал своего партнера как некий, ну, я не знаю, костыль в своей жизни, конечно, его потеря может выбить почву из-под ног. И мы знаем, что, если говорить о более наверное, страшном событии, как смерть супруга, конечно, это переживается крайне тяжело, потому что действительно уже люди воедино связаны. Развод там, скорее, да, будет больше обиды, какой-то, может быть, мести, манипуляций. Если человек уходит, но тебе кажется, что он тебе обязан продолжать исполнять свою какую-то функцию. Поэтому в идеале нужно себя обрести все-таки с возрастом и не надеяться, что кто-то будет осчастливить там до 100 лет. Если человек, ну, в принципе, повзрослел вовремя, то, наверное, спокойно и честно отнесется к разлуке, ну, к разлучению такому, расхождению. А если как-то он опять, ну, кто-то был, понимаете, взрослым, а кто-то был ребенком в паре то этот ребенок будет чувствовать себя безусловно брошенным, хотя, по идее, к этому возрасту уже мог бы и повзрослеть. Вы знаете, наш слушатель спрашивает. 55
0: плюс 100 7 903 170 63 63 на шиферные координаты. Присоединяйтесь к этому разговору. Спрашивает, а именно поэтому, когда брак распадается после 25 лет, или мужчина, или женщина начинают искать э, возможность найти либо первую любовь, либо первого оставленного супруга в первом браке?
1: Ну, это такая тоже попытка, вы знаете, отрицания возраста. Вспомнить и Вспомнить молодость. Да, и, конечно, опять почувствовать себя молодым. Мы понимаем, что часто мужчины пытаются... Ну, им проще в том плане, что их репродуктивный возраст значительно более растянут во времени. И, конечно, они имеют шанс повторно завести семью и пережить все лучшие годы э, семейной жизни заново. Поэтому, конечно, женщины чаще себя чувствуют более обиженными, потому что, в общем-то, для них не все функцион... ну, какие-то физиологические вещи доступны э, и становятся с возрастом. А, ну, это, конечно же, такой страх смерти, который у нас всех есть и который с возрастом становится безусловно выше, потому что мы видим, как уходят наши друзья, мы видим, как мы теряем наших родителей, мы становимся как последними уже поколениями, да, в нашей семье самыми старшими. Это все заставляет людей, ну иногда в, в браке, в паре, ну, не, ну как принять этот факт и улучшать отношения с человеком, с которым ты давно жил. Иногда это наоборот Заставлять нас пересмотреть жизнь и задаться вопросом, а стоит ли продолжать отношения, которые уже тебя совершенно не интересует, и в которые перестали развиваться, которые, собственно, не выполняют свои функции, поддержки семьи, роста какого-то. И тогда, в общем, есть шанс заново. Еще разочек, ну, не у всех удается, но говорю, мужчин чаще получается еще раз прожить такую жизнь более молодой спутницей, которая, безусловно, является антидепрессантом для мужчины. Потому что я повторюсь, что депрессивная симптоматика, конечно, с возрастом у каждого человека, она становится более явной. И нужен какой-то человек, созданный на радость людям, который будет, а, в общем-то, веселить и возвращать к жизни. Жаль, что да, чаще, жаль, ну мы знаем миллион примеров, когда действительно люди всю жизнь проживают в паре и остаются близкими самыми людьми. И, в общем-то, мы всегда завидуем таким людям, а, таким парам. Но случается, что, не дойдя там, да, до конца, на последних каких-то рубежах, люди все таки расходятся, пытаясь скорее сохранить себя, наверное, нежели сохранить эти отношения.
0: А скажите, по поводу детей взрослых, как они переживают развод родителей, которые прожили вместе четверть века? Это происходит... В какой-то степени, наверное, уже проще, потому что здесь можно ну, и понять родители. А с другой стороны, вот ты ну, приходишь все... в родительский дом, да, даже когда у тебя проблемы, когда ты сам разводишься, а там уже вот папа отдельно, мама отдельно.
1: По-разному, опять же, да, все это происходит. Здесь... Почему? Потому что если. Ну, представьте, родители всю жизнь якобы жили, ну, у нас же такая частая история ради детей. Вот. Безусловно, дети всегда чувствуют, когда это реальные отношения, а когда это отношения, какие-то псевдоотношения. И если мы живем с кем-то ради детей, то на детей, конечно, огромная ответственность сложится за, вот за, за происходящее. И это большой груз, за который дети ну, могут чувствовать обиду на своих родителей. И потом, когда все это разваливается, когда уже дети подросли, естественно, у детей на бессознательном даже уровне возникает вопрос, а ради чего нужно было все это терпеть, если все равно это не стоило ну, вообще каких-то да, усилий. И тогда обида может быть большая. Но самая главная, наверное, рекомендация, часто с этим сталкиваюсь, когда родители рассказывают своим повзрослевшим детям о своих каких-то отношениях на стороне или о каком-то несовершенстве отношений родительских внутри пары. И, конечно, ни один ребенок ни в каком возрасте, даже если ему там, 40 или 50, не знаю, сколько лет, не готов воспринимать. Потому что, ну, бывают случаи, приходят взрослые уже люди, и расскажут, что там... На старости лет мама вдруг решила рассказать, что не все так хорошо у них было с папой. Там, да? и вот он гулял, что-то такое изменял. И даже для взрослого человека, взрослый человек все равно остается ребенком. И желание считать своих родителей ну, чуть более идеальными, чем они есть на самом деле, все ну, равно остается вместе. Мало кто так развит <смех> и так действительно над собой поработал, что готов простить родителям и признать, что они тоже люди со своими ошибками. Все равно хочется думать, что твоя семья была самая лучшая, и что все равно не было как бы идеально все. И вот эти все самораскрытия очень ранят взрослейших детей, поэтому лучше, наверное, это все оставить при себе.
0: Ну, то есть и в такой ситуации возможно, что
1: когда один родитель настроит ребенка против другого. Ну, как и маленьких детей, конечно, можно расстроить. Если повзрослевший сын видит маму, которая там, имеет проблемы, может, со здоровьем, и уход отца делает ее несчастной, и, возможно, забота вот о ней ложится уже на детей. Конечно, обида может быть очень большая, и я думаю, что в жизни мы имеем такие примеры. Когда ребенок маленький, у него меньше возможности как-то реагировать бурно на происходящее активно. Он просто должен смириться с происходящим. Ну, ушла, ушел там папа, ушла мама, ну, значит, в общем-то, живем дальше. В глубине души страдаем, но ребенок не имеет права показывать маленькие своих чувств. А взрослый уже может заявить. И ну, мы знаем много случаев, когда действительно перестают общаться внутри семьи. Взрослые дети с виновником, скажем, развода, что на самом деле тоже является некой незрелостью, потому что мы должны позволить всем людям, в общем-то взрослым, делать свои ошибки, нести за них ответственность и понимать, что это их жизнь, и как-то от нашего желания это не зависит, да? вот эти расставания, приходы, уходы, что ну вот так вот мы устроены, да. С другой стороны, может быть, и проще во взрослом возрасте, если сам человек пережил ну, расставание, он понимает, что это не так просто строить отношения, особенно если уже никакого интереса к друг к другу нету, это просто искусственная история
0: пять пять семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три наши эфирные координаты слушатель нам пишет было у меня такое пожил два* года после 27 лет брака в другой семье с молодой женой до сих пор тянет назад но жена не принимает
1: может, действительно хочется какого-то глотка воздуха, действительно кажется, что можно все поменять. И, наверное, если такие желания возникают, лучше не новые отношения заводить, а просто пожить отдельно. Тот же год, два, там, пару месяцев. И ну, достаточно активной жизни то есть не то, что себя там ограничивая в каком-то одиночестве полном, но не. Понимаете, сразу отношения заводить после расставания, это дело такое опасное, потому что первый год все равно мы должны пройти привыкание и отвыкание, да? отвыкание от человека, то есть от, от этой потери, и привыкание к возвращению как бы себя как личности. И, безусловно, есть соблазн приклеиться к кому-то другому сразу это любому возрасту характерно. То есть одни отношения мы меняем на другие. На самом деле нужен воздух между вот этими новыми, старыми новыми отношениями, чтобы почувствовать опять же себя. Вот какой я человек, собственно, да, мои интересы, ценности, увлечения, что для меня ценно, что для меня приоритетно. И только тогда возможно увидеть другого человека тоже отдельно, а не сливаться с ним, ну, скажем так, от одиночества просто или от скуки, или вот когда тебе кажется, что ну, кто-то должен, в общем-то, Ну, есть за такой тип людей, которые считают,
0: что обязательно кто-то должен быть рядом. Да, всегда. я знаю,
1: есть люди, которые вообще не могут относиться, <свят> от, а, находиться в одни просто никак, да. То есть, и... А с чем это связано? Что с собой настолько некомфортно? А, ну, с собой пусто просто, да. Получается, что с собой очень пусто, с собой непонятно как. И нужен второй человек, который будет, как бы, с одной стороны, отзеркаливать тебя. То есть ты чувствуешь себя э, живым, настоящим, только, как сказать, в глазах, если ты видишь себя в отражении глаз другого человека. Ну, это такой же нарциссизм. Ну, нарциссизм, раз, конечно. <laughs> это может быть восхищение, это может быть, наоборот, какая-то очень еще мне кажется, более ранняя история, когда, э, ну, как бы... Тебя развлекает как маленького ребенка, маленького-маленького совсем. Да? То, То есть, 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 есть должна быть мама, которая держит тебя, и ты чувствуешь э, свои границы, ну, скажем, когда ты в ее объятиях. Да? Ты понимаешь, что ты есть, что у тебя есть руки, ноги, там, да? что ты, у тебя есть эмоции, потому что мама их называет. Вот. Но взрослые люди иногда застревают частично <laughs> в этой фазе, и им всегда требуется кто-то рядом, чтобы подтверждать вот такое суще... просто даже физическое какое-то существование на бессознательном уровне требует подтверждения от другого человека. Мы сейчас прервемся на новости и затем продолжим.
0: В Москве 19:30, 55, 3, 3, и плюс 7, девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Наша эфирная координаты. Задавайте ваши вопросы. Мы сами остановились на том, что иногда так бывает, когда и с самим собой как-то пусто и скучно. И наш слушатель спрашивает: а что делать в такой ситуации, если одному совсем невыносимо? Ну, во-первых, понять, как
1: долго это длится. Если это какая-то ситуативная история, нужно от, ну, найти событие, которое стало вот таким пусковым. Любая депрессия, любое ощущение какого-то одиночества, если оно вдруг нечаянно как-то ни с того ни с сего на нас напало, говорит о том, что ну, происходит некий кризис жизненный, что, опять же, является хорошим признаком. То есть вы выросли из одного уровня функционирования собственной жизни готово готова к другому. Но прежде нужно да, как-то осознать новые цели, осознать новые планы, осознать то, с чем вы хотите проститься. Часто бывает это достаточно больно и сложно. Ну, например, понимание, что ну, не бывает идеального партнера да? Как-то вот так раз и в каком-то возрасте до нас это друг доходит. От этого грустно, потому что хочется опять надеть на себя такую иллюзорную маску счастья и броситься на поиски человека, который ну, нас осчастливит или который будет для нас каким-то идеальным, и с которым мы себя будем чувствовать идеальным. И тогда становится очень одиноко, да? но это время как раз прислушаться к себе, возможно, вспомнить свои какие-то детские мечты, какие-то детские устремления, потому что то есть вспомнить время, когда вы были настоящим, когда не нужно было одевать вот эти маски, которые от нас требуют родители, учителя, работодатели, наши близкие люди. Просто вот сказать, а я хочу это делать или не хочу? Вот прислушаться к себе на самом таком банальном базовом уровне, начиная от того, что мне хочется покушать, что мне хочется одеть, куда мне хочется пойти. Ну и дальше цели будут укрепняться, да, то есть дальше возникнет вопрос, на самом деле, что из за человек, и какое, какая, собственно, цель для меня на будущее будет действительно важной, в которой я готов вложиться, и это, может быть, разворот совершенно в другую сторону. Поэтому не нужно пугаться этого. Если всегда одиночество как-то угнетало, и вы чувствуете, что ну, вы прыгаете из отношений-отношений, ушли от родителей, да, кому-то там приклеились, тут понимаете, что уже нет такой близкой связи, меняете на новые отношения, что постоянно нужна какая-то очень такая близость, ну, слитость с кем-то, тогда, к сожалению, наверное, это уже какая-то психотерапевтическая работа, потому что, значит, были моменты в жизни, когда вот это потребность в слиянии потребность вот в таком в заботе не была удовлетворена и поэтому человек пытается в течение всей жизни наверстать компенсировать вот эту недостачу Ну это все в той или иной мере может корректироваться вот. можно также ну, опять же провести эксперимент все-таки попробовать вот остаться одному и что будет вот самое страшное все нарисовать. Вы знаете, здесь еще спрашивают несколько вопросов сразу по поводу гостевого брака.
0: Николай интересуется, а гостевой брак не выход из таких ситуаций? Он возвращает нас немножко uh -huh. к середине нашего разговора. Еще один вопрос. Константин уже противоречит нашему слушателю Николаю и говорит, гостевой брак это же ведь чаще всего окончательная точка в отношениях.
1: Ну, это некая проба. Если вы застреваете в гостевом браке надолго, то получается, что что-то вас пугает. Да? В этих отношениях вы не можете ну, как-то их построить более основательно. Дело в том, что у любого человека, как я не знаю, есть потребность во сне, в еде, есть потребность быть в контакте с другим человеком. Вот. Но чтобы быть в этом контакте, ну, как мы несовершенно в нашем там, пищевом питании, ой, поведении, да, как мы несовершенно, наверное, в нашем вообще образе жизни, также мы можем быть несовершенны и в отношениях. И считать, что гостевой брак – это, ну, как, не знаю, ну, как перекус там фастфуда. Фаст да, фастфудом. Ну, можно жить? Конечно, можно. Вот. Ну, в принципе, конечно, это не то, что хотелось бы... То есть да, это не, не очень здоровая пища для нашего душевного состояния, потому что ну, вопрос возникает тогда следующий. Почему мы не можем перейти от вот таких поверхностных отношений к более глубоким? И это чаще всего страх действительно близости, страх слиться с этим человеком, это страх, что вас бросит, потому что гостевой брак всегда делает, ну, оставляет расстояние в отношениях, и вы можете, ну, и создается иллюзия, что вы можете регулировать да, вот эти Близости, разлуки, да, отнош... состояния такие. Но это, опять же, иллюзия. Да? И, конечно, этот... эти отношения часто не насыщают. Поэтому люди в гостевом браке обычно имеют несколько гостевых браков. Вот, потому что ну, насыщение не происходит а, как когда вы едите там, да, какие то неправильные продукты хочется съесть их еще больше и больше просто потому что организм требует а, ну, определенного состава да, там, столько то грамм белка столько то грамм а, там, витаминов вот, Если бы вы съели правильную а, порцию еды то наелись бы значительно быстрее также отношения если они построены по принципу близости когда этот человек вам интересен, когда вы можете быть открыты. Главное, конечно, вы доверяете ему чувствуете себя в безопасности. Тогда эти отношения расслабляют, питают, толкают на подвиги, на развитие. Так что у вас есть вот это чувство безопасности доверия, и чувство плеча, что вы можете этому человеку доверять. А если гостевой брак, вопрос, что... Ну, если вам человек интересен, почему так страшно с ним чуть больше сблизиться? Вы знаете, есть... всегда есть обычно какая-то причина, более индивидуальная, чем да, я в общем рассказываю, но она есть. Это не просто такое, знаете, осознанное желание, да, контроля этих отношений.
0: Есть еще один вопрос от нашего слушателя. ним, кстати, в основном мужчины пишут, что делать, если я хочу вернуть жену спустя два года после развода. Лучше не нашел. У меня все плохо, у нее все сложилось. Это скорее мой миф, моя иллюзия, что что-то может из этого получиться.
1: Или я не так далек от реальности? Ну, смотрите, если у жены-то все получилось, а у вас не очень, то выходит, что жена была, скорее всего, локомотивом в ваших отношениях. Да? То есть она тянула эти отношения, и вам с ней, за ее <соспитание> узкой талией или широкой спиной, уж не знаю, как там у вас было, собственно, было комфортно. Да? Она смогла создавать вам вот это безопасное пространство, в котором вам было комфортно. Возможно, там что-то удушало, да, вас немножко поэтому захотелось расстаться по той или иной причине, не знаю по какой. Но оставшись без вот этой подпорки, оказалось, что ей очень не хватает. Ну, святое место, как говорится, пусто не бывает. Если жена действительно умеет создать вокруг себя какую-то атмосферу уюта и комфорта, для каждого это свое, может быть, да? Для кого-то это больше свобода, для кого-то наоборот это прям, да, жена-мать там, неважно, не в общем-то, э, то есть находится человек, который, чью потребность она будет ваша жена, собственно, покрывать. Поэтому если у вас нет никаких конкурентных преимуществ перед ее новым партнером, вернуться будет сложно. Да? Но всегда стоит попробовать, и на чем мы строим отношения, когда мы хотим их возобновить, безусловно, на нашей памяти, на опыте позитивном того, что было уже в паре. То есть это можно такой трюк совершить, да, вернув, вернув вашу жену и вместе с ней вернувшись в прошлое, когда вы действительно были счастливы, когда вы были влюблены, может, пригласить в какое-то ее место, которое для вас много значит, посмотреть вместе какой-то фильм, с которым вы вместе не знаю, переживали, какое-то событие вспомнить, очень для вас значимое вот вместе с ней. И если всколыхнет в ней вот эти воспоминания, тоже некие чувства, то шанс... Конечно, есть. Потом мы всегда понимаем, что люди что со стороны может казаться, что все хорошо у нее. Да? Но это может быть какой-то фасад, и она хочет вас позлить таким образом. Поэтому всегда надо пробовать. И ничего дурного в этом нет, даже если ничего не получится. Мы сейчас прервемся. У нас впереди информация о погоде, региональной новости.
0: 19.48 в Москве. Возвращаемся в программу. Наши эфирные координаты 5533200 и плюс 7903 170 63, 63. В первом случае присылайте сообщение на наш смс-портал. Во втором случае пишите нам в WhatsApp или в Viber. Есть еще один вопрос от нашего слушателя. Во-первых, тут очень много критики по поводу гостевого брака. Большинство наших слушателей почему-то уверены, что это конец отношения, потому что это нежелание заботиться друг о друге, это нежелание помогать друг другу, желание изменять. И еще один наш слушатель Алексей, спрашивает: Мария, скажите, что делать, если изменил, разошелся, пожил с этой женщиной, теперь хочу вернуться? Жена тоже хочет, но говорит, что никогда
1: не сможет простить. Покается и простит. Да, к счастью, человеческая психика пластична, ну, в норме назовем. И если действительно человек раскаивается, то здесь нужно, понимаете, виноватому, ну, в прямом смысле, попросить прощения искренне, да, не говор... ну, не пытаться сделать вид, что это было давно и вообще неправда, и несерьезно, и я всю, ну, как-то да, вот нужно сказать, да, я плохой, да, я это сделал, я понял свои ошибки, там, не знаю, обещаю больше так не делать. То есть все равно это уже некоторое взятие на себя таких обязательств и отнестись к пониманию, что обманутая половина какое-то время действительно будет страдать ну, паранойей, да, ну, потому что это нормально, если была травма, если, ну, так же, как вы там обожгли руку, да, вы будете каждый раз смотреть там, как, ну, на какой температуре стоит там утюг или а то, обо что вы обожглись. Вот, то есть, пониманием, каждый должен это вот, ну, свою какую-то долю внести, но супруга тоже должна понять, что это не повод для манипуляций теперь, да, или каких-то оскорблений а, виновной по половины, а, и попытаться действительно ну, двигаться дальше, если отношения а, хорошие. И понять, на самом деле, тоже супруге важно, что ее так обидело. Да, это, она была уязвлена просто как женщина, то что ей... Теперь она, ну, думает, что она там может быть не такая красивая, такая хорошая хозяйка или там мать, я уж не знаю что. И соответственно, вот, в эту пустоту виновник должен заполнить своей любовью, восхищением, подчеркиванием каких-то достоинств этого человека. Спрашивают по поводу отношений взрослых детей со взрослыми
0: родителями. Что делать, если мать а мне 24 года рассказывает мне о своем новом увлечении, спрашивает совета, стоит ли расходиться с отцом? Чувствую себя крайне неловко в этой ситуации.
1: Ну, тяжелая история, то, что я сказала. Я думаю, что если хватит, ну, понимаете, да, что в данном, вот если эту ситуацию взять, то мама использует своего сына на самом деле, как ну не как сына. Да, но как даже какого-то, может быть, и партнера, друга, ну, друга или подружку. То есть, это свою маму, там, я не знаю, но то есть, это в любом возрасте есть некие вещи, которые. Ну, родители не должны делать со своими детьми, а именно обсуждение действительно своей личной жизни, своих каких-то постельных дел, тем более, если это связано с другим родителем. Ну, я понимаю, что если там мать всю жизнь была в разводе, может быть, она спрашивает там, как вы относитесь к новым отношениям, ну, так образно, да, без каких-то подробностей. Если же ну, такой идет какая-то приватность для вас нетерпимой, мама с вами делится, ну, можно прямо об этом сказать, что, знаешь, ну, мне сложно Пожалуйста, избавь меня вот от этого ноши, потому что ну, мне это некомфортно. Да? И взрослому ребенку нужно уметь строить отношения с родителем, потому что родителю сложнее порой бывает отпустить ребенка, нежели ребенку уйти от этих родителей, потому что слишком много в него вложено, слишком много ожиданий, слишком близкий человечек, когда-то маленький, а теперь большой, и хочется, наверное, продолжать с ним. Вот эту беседу. Но чаще всего эта роль, значит, была заложена рано очень. То есть, скорее всего, этот молодой человек всегда решал какие-то мамины проблемы. И, возможно, всегда частично был ее не просто сыном, да, но каким-то партнером по решению проблем, в том числе личных. Тут есть еще один вопрос:
0: честно вам скажу, и с женой было плохо в браке, но после того, как она ушла, стало еще
1: хуже. И Вот теперь вопрос: что делать? Ой, ну, разобраться, почему действительно вот это плохо? В каком месте оно живет? То есть, что человек себя чувствует брошенным, или ему не хватает заботы, или нужен кто-то, кто будет вот подталкивать к действиям. Да, то есть, вот мы в другой радиопрограмме говорили, что есть там женщина-толкач, да, она постоянно говорит: давай, вставай, иди, делай. Там женщина-ограничитель, давай, иди домой, там с друзьями не сиди. И вроде это все противно, но когда нет вот этого функциональной жены, жизнь вообще разваливается, и непонятно, куда двигаться. Поэтому нужно понять, какую функцию, какой именно роли и функции жены вам не хватает. Попробовать в себе воспитать эти качества, чтобы в следующий раз найти женщину, которая не будет там выполнять некие. Какие-то поручения ваши, ну, такие бессознательные, а все-таки будет для вас просто близким человеком и партнером пять пять три три плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три
0: шестьдесят три для ваших вопросов и комментариев еще есть время для того чтобы ваши вопросы друзья озвучить еще одна тема связанная с тем стоит ли взрослым родителям рассказывать все о своей сложной личной жизни с одной стороны хочется ориентироваться на их советы на их счастливый брак а с другой стороны
1: боюсь что не поймут или расстроятся ну, дети могут, конечно, советоваться с родителями. Я думаю, что это нормально. Даже в каком бы возрасте они ни были, поделиться опытом родители могут. Да? Вопрос, мы не должны как дети, наверное, процентов воспринимать вот эти рекомендации как положение к действию. Мы можем послушать, и я знаю много случаев, когда мама советует одно, а клиентки приходят, рассказывают, что советует мама, ну, по моему, например, да, взгляду нужно делать совершенно противоположное вот, Поэтому мы можем послушать родителей, можем посоветоваться Иногда родители не спрашивают, нужен ли нам совет, а сами его нам предлагают Но ответственность за действие лежит на уже этом взрослом ребенке. То есть потом не нужно говорить, вот мне мама там, когда мне было 40 лет, сказала сделать так, и ничего не получилось, теперь мама виновата. Даже если вы приняли этот совет от мамы, это ваша ответственность, а не мамина. И, наверное, это такая ключевая история. советоваться и просить у каких-то близких людей, знакомых, родственников, ну, каких-то жизненного опыта поднабраться, это не стыдно. Главное, анализировать и понимать, насколько это подходит лично вам, и готовы ли вы нести ответственность за вот этот шаг. Вопрос от слушательницы,
0: к сожалению, не подписано сообщение. Три года назад у меня погиб муж, прожили 28 лет, через год-полтора стало невыносимо быть одной, без мужчины. Сейчас мысли о поиске партнера не могу нормально работать, просто жить, все мысли о том, как найти мужчину. Это ужасно, как быть, как выйти из этого болезненного состояния?
1: А ну... Конечно, такая потеря всегда, если люди прожили долго, отнимает, можно сказать, часть человека, да, его какая-то очень важная внутренняя половинка теряется, потому что, когда мы живем с кем-то долго, мы с ним сливаемся, мы действительно делимся вот этой энергией, подпитываемся этой энергией, и уход человека всегда воспринимается болезненно. Два года ну, — такой достаточный, на самом деле, срок, чтобы все таки в голове уже уложилась невосполнимость этой потери. И самое страшное, на чем люди застревают, это некая идеализация, что такого супруга больше не будет никогда, и что вот этот человек был действительно уникальный. И здесь важно, наверное, сбалансировать вот эти позитивные качества, наверное, негативные, они всегда есть у человека, то, что не нравилось, чтобы понять, что ну, человек был подходящий, да, близкий, для вас идеальный, но не значит, что он единственный. И что где-то, возможно, ходит человек, тоже нуждающийся в отношениях, и вы встретитесь, и... а невозможно эти отношения, без чувства вины, потому что жизнь продолжается. И, к счастью, мы сейчас как-то социально не обязаны уходить ну, в трауре там, до конца жизни. Да? То есть два года, три — это уже нормальный срок, чтобы и психологически быть готовым к новым отношениям, и ну, что это как-то социально приемлемо, что ли, да? Вы знаете, много
0: очень вопросов. У нас две минутки буквально остается, поэтому я боюсь, что все не успеем обсудить. С женой ругаемся в пух и прах, стоит ли жить в браке только ради ребенка. Папа, писался так наш слушатель.
1: Ну, надо понять, что за пух и прах. Возможно, это как вам нужна разрядка, да, обоим. Важно понаблюдать, что является как бы предметом недовольства. Скорее всего, это недовольство накоплено по мелочам, вот, а эти взрывы – это просто ну, выход нервного напряжения, но не неконструктивный. Вот. Поэтому желательно написать друг друг друга, чем вы довольны, чем вы недовольны, и когда будете в спокойном состоянии, сесть это обсудить. Очень часто такие ссоры бурные, они являются заменой действительно настоящей близости какой-то в том числе и сексуальный, и эмоциональный. Потому что когда два человека ругаются, мы понимаем, что существует только они вдвоём. Да? Весь мир отступает на, э, другие, на другой план. То есть, значит, э, есть нужда в этой близости. Раз вы продолжаете ругаться, они живете как соседи. Как бы, ну, знаете, самое худшее отношение, когда уже всем на все наплевать. Раз и хочется что-то выяснить. Больно. Ну да, когда уже это не, да, не задевает. Если хочешь что-то выяснить, значит, нужно определить пункты непонятные просто записать их и спокойной обстановке спокойным голосом обсудить возможно будет скандал но может хоть какой-то из пунктиков будет разрешен вот, и возможно что ребенок получит нормальных родителей в доступ да они а которые постоянно запутались уже в каких-то своих проблемах
0: Спасибо вам большое за этот разговор, Мария Киселева. Программа Альтропарс на следующей неделе в это самое время в архиве радиостанции Вести ФМ. Вы можете прослушать этот выпуск. Спасибо вам большое. Спасибо, до свидания.